0: أقدم لك تفسيرا وسيطا محاولة محمد سيد طنطاوي في وضع تفسير عصري للقرآن رغم انحصار الأضواء عنه فإن لتفسير القرآن الكريم الذي وضعه شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي 1928-2009 والمسمى بالتفسير الوسيط مكانة مهمة في مسار التجديد الديني رغم أن التجديد المنشود لن يأتي دفعة واحدة وبصورة فجائية بل سيكون سياقاً يتكون من مجموعة خطوات ومراحل تتراكم وربما كان اختلاف وسيط تنطوي عن بقية التفسير هو ما أسهم في إهماله هو ليس بالتفسير الوجداني الذي تفضله الصوفية كما في لطائف الإشارات للقشاري تاريخ 465 هجرية ولا يشبه تفسير النسفي تاريخ 710 هجرية الذي اختاره الأزهر لتدريسه في المرحلة الثانوية ولا تفسير ابن كثير تاريخ 774 هجرية الذي يدعمه شيوخ السلفية ولا في ظلال القرآن لسيد قطب أو الأساس في التفسير للسوري سعيد حوى اللذين تفضلهما جماعة الأخوان المسلمين كون المؤلفين من أعضائها بعد مطالعاته للعشرات من التفسير أدرك تنطاوي المتخصص في التفسير والحديث إشكالية التفسير القديمة المتعلقة باللغة والقصص وأزمات التفاسير الحديثة الموغلة في الاتجاهات الطائفية أو المنضوية تحت لواء جماعة الإسلام السياسي، لذا سعى إلى وضع تفسير عصري ينشغل بدور القرآن الكريم في التهذيب والإصلاح. كتاب هداية في مقدمة قصيرة يشير طنطاوي إلى مقاصد التنزيل ويريد مما كتبه التنبيه إلى كون القرآن يقصد هداية الإنسان من خلال تقويم أخلاق الناس وتحقيق سعادة النفوس التي تطلع إليها القلوب بجانب كون كتاباً يشمل العقائد والعبادات والأحكام والأداب والعيظات ويتقرب به المؤمن إلى الله بتلاوته وحفظه وتدبره والعمل بتوجيهاته ابتعد الوسيط عن اعتبار النص الديني منجماً للاكتشافات العلمية فلم ينخدع بالتوافق السطحي بين منطوق الآيات وبين اكتشافات العصر الحديثة، فمثلا عند تفسيره آية "ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء" الأنعام 125 يرى أنها تشبيه لقلب الإنسان الضال ومبالغة في ضيق صدره حيث شبهها بمن يزاول ما لا يقدر عليه فإن صعود السماء مثل فيما هو خارج عن دائرة الاستطاعة أي كأنما إذا دعي إلى الإسلام قد كلف الصعود إلى السماء وهو لا يستطيعه بحال. مقابل ذلك يحل لأصحاب تفسير أخرى لنفس الآية الربط بين الصعود إلى القمر والتناقص والأكسجين أو انعدام التنفس ومشقة الأجسام في معاندة الجاذبية وهو ما فعله الشيخ شعراوي مطالبا الملخصين بالربط بين القرآن وما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون وأيام تلك. اليقظة فلا يربط آيات القرآن إلا بالحقائق العلمية وبحسب المستشرق المجري إغناس جولد تسهير في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي فإن التفسير في ضوء التمدن دفع بعض الاتجاهات مثل مجلة المنار التي قادها محمد رشيد رضا إلى اعتبار القرآن وثيقة سبقت العلوم والمعارف وتعبيرا عن الأراء الحديثة للفلسفة وعلوم الطبيعة والاجتماع ويعتقد طنطاوي أن مقاصد التنزيل هي الهداية وأن التفسير يقوم بدور المساعد والكاشف عن الهدايات السامية والتوجهات النافعة والعظات الشافية والكنوز الثمينة التي احتواها الكتاب الكريم بدون تفسير القرآن تفسيراً علمياً مستنيراً لا يمكن الوصول الى ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هدايات وتوجيهات مهما قراه القارئون وردد الفاظه المرددون مؤلفات السابقين رغم انحيازه إلى مدرسة التفسير بالمأثور، فإن طنطاوي بحسب مقدمة الوسيط استفاد من تفسير مدرسة الرأي والتفسير الفقهية والبلاغية والفلسفية والكلامية والصوفية والاجتماعية وحتى التفسير التي يغلب عليها فكر واتجاه كاتبها، انفتاح الوسيط على مؤلفات السابقين يشير الى ان سبب التسميه فهو يبحث عن المنطقه الوسطى بين الجميع ولم ينفر طنطاوي باسم الوسيط بل سبقه الواحد النيسابوري تاريخ 468 هجريه بعنوان الوسيط في تفسير القران المجيد وربما قصد به الحجم لانه وضع تفسيرا سماه البسيط أي المتسع وتفسيرا سماه الوجيز أي المختصر كما سبقه مجمع البحوث الإسلامي بإخراج التفسير الوسيط للقرآن الكريم وهو من تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف المجمع في العام 1979 وأراد مؤلفوه أن يكون وسيطا بين التفسير المختلفة التي أوجزت حتى قل الانتفاع وأطنب حتى جاوزوا القصد بحسب مقدمته وجمع الوسيط في أعجابه عددا من المفسرين القدماء. وآخرين من العصر الحديث فتأثر أولا بتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تاريخ 661 هجرية ومن بعده تفسير القرآن الكريم لإبن كثير وتفسير الكشاف للزمخرشي تاريخ 538 وتفسير روح المعاني للألوسي تاريخ 1270 هجرية والتفسير الكبير للفخر الرازي تاريخ 606 هجرية إلى جانب غريب القرآن للاصفهاني تاريخ 502 هجريه، والانتصاف على الكشاف لابن المنير تاريخ 683 هجريه، والترغيب والترهيب للمنذري تاريخ 656 هجريه، واحكام القران لابن العربي تاريخ 543 هجريه، وغيرها. أما التفاسير الحديثة فقد اعتمد على تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد أبو زهرة وتفسير القرآن العظيم للشيخ محمود شلتوت وتفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري وتفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس وتفسير المنار للشيخ رشيد رضا وتفاسير مقتطفة نشرتها المجلات الدينية للشيخ محمد الخضر حسين وغيرها ومن تفاسير الشيعة تأثر تنطوي باجتهادات تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للفضل بن الحسن الطبرسي تاريخ 548 هجرية وهو من أهم تفاسير الشيعة ويحظى بمكانة كبيرة عيوب التفاسير القديمة لا تستغرق التفاصيل طنطاوي لذا تجاهل القصص الباطلة والخرافات وأسباب النزول غير المقبولة وتمكن من الهروب من فخ الأعجاب بالقصص الغريبة والمنافية للمنطق والعقل التي تستهوي كثيرين من المسلمين مشيرا إلى كل هذا بقوله أقدم لك تفسيرا وسيطا وقد بذلت فيه أقصى جهدي ليكون تفسيرا علميا محققا محررا من الأقوال الضعيفة والشبه الباطلة والمعاني السقيمة وتجنب الخوض في التفريعات الطويلة والألغاز الشاقة الناتجة عن المسائل النحوية والصرفية إلى جانب الإعراض عن القضايا الكلامية الجدلية والخلافية وكلها عيوب أعاقت التفاسير القديمة عن الوصول مع القراء الجدد، وطرح طنطاوي تفسيره بلغة رشيقة بعيدة عن التعقيدات اللغوية القديمة والألفاظ المعجمية، متجنبا التفسيرات الطائفية التي تأخذ المسلمين بعيدا عن أهداف القرآن ككتاب هداية، مستوعبا الكتابات العصرية والأسلوب العلمي في التأليف، ويكاد يكون الوسيط التفسير الذي انفرد ببيان الم مناسبة بين الآيات غير المترابطة واختيار أقوال المفسرين وأسباب النزول في ضوء السياق الدلالي العام، بشكل يسهل تكوين رؤية كلية متناسقة حول النص القرآني واستقراء جميع جوانبه للوصول إلى مقاصده العليا، وفي دراسة بعنوان المناسبات في التفسير الوسيط أمثلة تطبيقية على سورة البقرة منشورة في مجلة جامعة الشارقة كانون الأول ديسمبر 2019 رصد حسن سالم هبشان عدة نماذج للمناسبات التي طرحها طنطاوي بين الآيات لتحقيق منظومة متكاملة بين آيات السورة الواحدة وحول منهجه شرح طنطاوي طريقته في التفسير ستلاحظ أنني كثيراً ما أبدأ بشرح الألفاظ القرآنية شرحاً لغوياً مناسباً ثم أبين المراد منها إذا كان الأمر يقتضي ذلك ثم أذكر سبب النزول للآية أو الآيات إذا وجد كان مقبولاً ثم أذكر المعاني الإجمالية للآية أو الجملة مستعرضا لما اشتملت عليه من وجوه البلاغه والبيان والعظات والاداب والاحكام مدعما ذلك بما يؤدي المعنى من ايات اخرى ومن الاحاديث النبويه ومن اقوال السلف الصالح وقد تجنبت التوسع في وجوه الاعراب واكتفيت بالراي او الاراء الراجحه استعددت الاقوال وذلك لانني توخيت فيما كتبت ابراز ما اشتمل عليه القران الكريم من الهدايات الجامعه وأحكام سامية وتشريعات جليلة وآداب فضيلة وعظات بليغة وأخبار صادقة وتوجهات نافعة وأساليب بليغة وألفاظ فصيحة الحاكمية والخوارج عرض تنطاوي في تفسيره مقولات الإسلام السياسي وخاصة ما يتعلق بتكفير الحاكم المسلم الذي لا يطبق الأحكام المستمدة من النصوص الدينية استنادا الى الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون المائده 44 رفض هذا التفسير فبرايه كفر الحاكم لحكمه بغير ما انزل الله مقيدا بقيد الاستهانه به والجحود له وهذا ما سار عليه كثير من العلماء يميز هذا التفسير بين التوقف عن التطبيق الفعلي وبين الرفضي القلبي او الايماني الداخلي وهو تفريق لم تقبل به فرقه الخوارج التي التزمت بربط بين عمل القلب والجوارح وفق ما عرضه طنطاوي ووصفه بشبهه الخوارج ونقل الرد عليها من تفسير صفة البيان للشيخ حسنان مخلوف وعقبه بقوله الذين يحكم بغير حكم الله مع إقراره بحكم الله واعترافه به فإنه لا يصل في عسيانه وفسقه إلى درجة الكفر آيات القتال في سورة التوبة من نحو 24 صفحة، أعطى تنطاوي تمهيداً طويلاً قبل سورة الطوبة، واعتبرها مع سورة الأنفال تعطيان صورة تاريخية مجملة، لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحدث عن طريقة القرآن في حسم علاقة المسلمين بالمشركين يقول فهي في أولها تعلن براءة الله ورسوله من المشركين بسبب خيانتهم وتمنحهم الأمان لمدة أربعة أشهر لكي يدبروا فيها أمر أنفسهم وتعلن للناس عامة يوم الحج الأكبر إن الله ورسوله قد برئا من عهود المشركين وأنها قد نبذت إليهم وتستثني من هؤلاء المشركين أولئك الذين لم ينقضوا ويذهب في تفسير آيتي فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، التوبة آية خمسة إلى أن قتال المشركين مرتبط بخيانة العهد وإظهار العدوان، أما غير الأعداء فأعط لهم الأمان في قوله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، التوبة ستة، وفي تفسيرها نقل طنطاوي رأي الشيخ محمد شلتوت القائل: الإسلام يبيح بهذا الأمان التبادل التجاري والصناعي والثقافي وفي سائر الشؤون ما لم يتصل شيء منها بضرر الدولة، ويعقبه برأيه أن هذه الآية الكريمة تشهد بسمو تعاليم الإسلام وسماحتها وحرصها على هداية الناس. الحق وعلى صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم من العدوان عليها حتى ولو كان هؤلاء الناس من أعداء الإسلام وانشغل تنطوي خلال تفسيره بإبراز دور النص الديني في إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق ويبدو أن المحرك الأول للكتابة في التفسير لديه متعلق بالمشكلات العديدة التي وقعت فيها التفاسير السابقة بعد احتوائها على أقوال ضعيفة ودخولها في تفريعات جانبية واهتمامها بإظهار الخلافات الكلامية والدفاع عنها أي أن الدفاع التجددي لديه ارتبط بأزمات السابقين أكثر مما هو مرتبط بالمفاهيم الدينية المغلوطة وفي ظني أنه لو تأخر تنطوي في وضع تفسيره لتمكن من التخلص من أي رواسب تكون علقت به من مؤلفات السابقين مثل التقيد الشديد بالمرويات وأقوال المفسرين وتضاؤل مساحة اجتهاده الذاتي فقد بدأ تأليف تفسيره في مطلع السبعينات بالمقارنة بين هذه السنوات المبكرة التي كان فيها أستاذاً للتفسير في كلية أصول الدين وبين السنوات الأخيرة من حياته عندما كان شيخاً للأزهر نكتشف أن العديد من أفكاره نضجت بصورة كبيرة حيث أطلق العديد من الأراء والفتاوى الجديدة والجريئة بشأن المرأة والمعاملات البنكية وغيرها